1: es ist wieder soweit. Es gibt tatsächlich einen neuen Movie-Kompott. Wenn ich mich nicht alles täuscht, Jürgen, der ist nämlich übrigens auch da. Äh, Jürgen, wir sind bei Folge 15.
2: Ganz bestimmt, ganz bestimmt.
1: Ja, und du bist ja einmal sitzen geblieben, sozusagen hast letztes Mal ausgesetzt. Hast du genau. das, das letzte Episode schon mal... Zu Gemüte führen können, eigentlich? Oder die letzte ist ja noch gar nicht, Episode oder ist
2: beim Erscheinen oder beim, äh, bei der Aufzeichnung hier noch nicht online. Kann ich doch, noch nicht gibt Ich, ich glaube, irgendwas stand da, irgendwas kommt
1: nächste am 28.
2: oder 29. Hä? Kannst du jetzt nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall noch ja, nicht raus.
1: Genau, aber demnächst.
2: Genau. Kommt für die, die Nachgeborenen ran. heute, Aufzeichnungstermin ist der 29.07. Hm, ja. Äh,
1: so ist es. Für alle Ewigkeiten jetzt äh, fest beschlossen. Und, ähm, tja, Jungen, äh, wir machen ja eigentlich nicht unbedingt abwechselnd, aber immer wieder mal du ein <lacht> Thema, mal ich ein Thema. Ich glaube, das ist auch ein guter, äh, eine gute Sache, die man einfach mal äh, übernehmen könnte. Ich weiß ja nicht, ob du Bock drauf hast. Vielleicht sollten wir immer abwechselnd mhm. äh, dem anderen so ein Thema präsentieren. Ja, Der dann das entweder sich vorbereiten kann oder wenn es spannender erscheint, dann auch einfach nicht. <lacht> so, keine Ahnung. Das Thema habe ich einfach jetzt mal dreist geklaut aus einem anderen Podcast. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, Leute, und habt jetzt hier keine irgendwie Ansprüche, macht jetzt geltend, und zwar von dem äh, wunderbaren Podcast ähm, Methodisch Inkorrekt. Kennst du den?
2: Du hast mir schon zigmal davon erzählt und ich habe ihn immer noch nicht gehört.
1: Na, Ich habe ja selber erst vor, keine Ahnung, zwei Monaten oder so damit angefangen mhm. und bin jetzt bei, glaube ich, Folge 28 oder so und die sind haben ich bin noch drei oder vier Jahre hinterher. <lacht> Aber ähm, es macht Laune, es ist aber anstrengend, weil die sind jetzt nicht so ein Kaliber wie der retro aber immerhin so zwei, drei Stunden machen die schon alle zwei Wochen. Okay. Hm. Oh. Äh, ja, aber worüber, ähm, ähm, genau, jetzt haben wir das geklärt und worüber reden wir heute?
2: Soll ich es sagen? Ja, na klar,
1: ich überlasse dir die, die oh, Freude, danke, weil danke. Es wird, glaube ich, noch was Negatives
2: kommen. Du hast, du hast mir die Hausaufgabe aufgegeben von David Cronenberg, den Film Videodrome aus dem Jahre 1983 zu ja. gucken und zu bewerten.
1: Genau. Das Jahr 1983 ist ja sowieso kein schlechtes. Ne? Da kam ja so ein unbedeutender kleiner Brotkasten hier in Deutschland. <lacht> in den Markt. Und der hat ja auch einiges bewirkt. Ähm, ja, David Cronenberg erstmal ist ein Regisseur, den Namen kennen eigentlich die meisten. Also du kennst ihn wahrscheinlich auch. Hm, Der hat genau. für meine Begriffe ein paar sehr durchgeknallte, äh, also eigentlich jeder seiner Filme geht in irgendeiner Weise <lacht> an irgendeine Grenze, äh, die man eigentlich gar nicht sehen will. Aber, äh, er ist ja sehr experimentell und erforscht da einiges. Und das hat immer mit mit Körper und Maschinen in irgendeiner Form Verbindungen miteinander, Sachen, die sich verändern und ineinander übergehen. Also so eine Art Body horror ist so mhm. ein Markenzeichen. Ne? Und der hat schon relativ früh angefangen, so wie ich das hier Filmografie ausweisehe. Das erste irgendwas, was ich nicht, natürlich nicht kenne, von 1966. Äh, geboren ist der Gute nämlich übrigens auch 1943. Also auch nicht mehr der Jüngste, ne? so Ende mhm. 70. Fast, ja. ja, Ende 70, so in dem Dreh. Und ähm, was kennt man von Kronberg? Was viele kennen, also die alt genug sind, ist diese wunderbare Verfilmung äh, von Die Fliege von 1986. Was ja ein Remake ist von dem gleichnamigen Film von 1958, den ich auch sehr empfehlen kann. <lacht> ähm, kennst du denn einen von den beiden?
2: Das Original kenne ich nicht, aber die 86er-Version kenne ich, ja.
1: Ja, guck dir den Original auch mal an. Das ist äh, wie das Ding und dann nochmal das Ding aus einer anderen Welt, ne, aus den 80ern. Ja. Da gibt es auch so ein 50er-Jahre-Vorbild. Äh, es hat seinen Charme.
2: Okay. Es hat
1: wirklich seinen Charme. Egal, die Fliege war ja auch ein ziemlich brachialer Film, ne, wo sich so ein mhm. Typ dann, nachdem er sich da irgendwie zusammen gemixt hat mit den, äh, den Genen irgendwie von der Fliege, ist er dann selber zu so einer fetten Fliege mutiert mit Zähne ausfallen und hast du nicht gesehen, all möglichen Sachen vollkotzen, verflüssigen, und <lacht> ja. durchdrehen und Zähne ausfallen. Das war Der Film war, echt, der war richtig gut und richtig krank. Und ähm, du hast, glaube ich, auch Naked Lunch gesehen. Genau, und richtig. Das ist ja, ja. So eine, irgendwie so eine Literaturverfilmung von, wer war das? Burroughs? Äh,
2: ja, wobei es keine, ja, bedingt Literaturverfilmung ist. So ein Artard-Ding oder
1: was, ne? Ja genau,
2: nicht. richtig. Es ist ein Film über ähm, Burroughs, aber.
1: Einbeziehung aller, aller Halluzinationen, die, genau, die richtig. Frei, ja. den, äh, dem ähm, Regisseur überlassen sind. <lacht> aber der ist schon krank, der Film. Ich erinnere mich an auch so eine Schreibmaschine mit, mit, mit irgendwelchen Pimmeln dran und so. Mhm, genau. Ja, da war doch sowas. Das war richtig ja. eklig. Also da war auch dieses legendäre Ding, was wo auch in Wirklichkeit irgendwie so passiert ist, dass er seiner Frau einen Apfel auf den Kopf gesetzt hat irgendwie und den er wegschießen wollte und dann hat er sie umgebracht, ne? Ich, also ich, ich weiß es ehrlich behaupten. gesagt. Also das ja, irgendwie gehoben. sowas war halt da. Drei Wissen. Ja. Äh, aber mir ist so, als ob der Boros da irgendwie sowas gemacht hat oder zumindest dann äh, dafür berühmt ist, ob das wirklich passiert ist oder Mythos. Lassen wir mal, ja. mal hingestellt, weil ähm, sonst müssen wir jetzt hier Live-Research machen. Also ich
2: weiß, dass es im Film vorkommt, aber ob das äh, auf der Realität beruht, genau, weiß vor, ich nicht. Ob ja. das
1: genauso ist, es ganz sicher hm. nicht gewesen, aber irgendwie das Grundding ist wohl so passiert. Aber kommen wir mal zurück zu Videodrom langsam. Ähm, <lacht> ein Film, den ich äh, viel zu früh in meinem Leben gesehen habe und der mich deswegen wahrscheinlich auch so stark... Äh, ich, ja, wie soll ich es nennen? wieder mal traumatisiert hat. Mhm. Da, das war einfach bisher ungesehen, die Effekte in dem Film. Ne? Der hat er halt so einen ganz berühmten Typ äh, für die Special Effects äh, irgendwie verpflichtet, der ist da keine Computereffekte drin im Film, der ist von 83. Mhm. Und ähm, wie hieß er denn gleich bla bla bla, Rick Baker, ein ganz berühmter, der wohl auch Schauspieler ist, keine Ahnung, habt ihr noch nie gesehen? aber halt preisgekrönter Maskenbildner, der für unglaublich viele Sachen äh, die Masken äh, gemacht hat. Ne? Also ich, ich lese mal nur so ein paar vor. Der 76er King Kong, American Werewolf, Greystoke, Bigfoot und die Hendersons, was weiß ich hier, Gorillas im Nebel, der Prinz <lacht> aus Zamunda, Gremlins 2, Rocketeer, Ed Wood, wofür er auch einen geilen Preis gekriegt hat, Batman
2: Forever, da also hat er in mehrere gemacht. Das ist nämlich mitgemacht. bitter, Batman, Batman und, und Robin, Robin ist nämlich wirklich bitter. <lacht>
1: Ja, und Men in Black 2 und hat halt immer wieder halt diese Filme sozusagen eigentlich, finde ich, bereichert durch großartige äh, Sachen, die er da fabriziert hat. Und für den Film hat er halt diese ganzen Special Effects gemacht, da gibt es ja halt dieses eine eklige Ding, wo so ein Typ dann so richtig, äh, was war mit dem eigentlich, warum ist der da am Boden da so zerfallen und gestorben so? War das auch so eine Halluzination von ihm? ich mal versuche, ein... die, die Geschichte von dem Film zu erzählen? Wollte
2: ich gerade sagen, das meiste dürfte Halluzination sein, aber drehen wir doch gerade mal zurück an der Kurbel und fangen mal von vorne an.
1: Genau. Also ein wunderbarer James Woods,
2: der auch eine Menge Filme gedreht hat, ein guter
1: Schauspieler, spielt einen äh, Max Action Actionreich genannten, mhm. äh, ist so ein Betreiber von einem kleinen Kabelsender, und der hat halt besonders äh, heftiges Material, so hat er sich darauf spezialisiert, um seine Leute da irgendwie so zu schocken und da möglichst viel Geld mitzumachen. Und äh, irgendein so Typ, der für ihn arbeitet, dieser Harlen, der hat einen Piratensender irgendwie äh, entschlüsselt, äh, der Videodrom irgendwie heißt oder sich so nennt und da siehst du auch Video gruselig so, wie irgendeine Frau so ausgepeitscht und gefoltert und gequält wird und ja, und äh, ja dann irgendwie seine Freundin, die so einen ziemlichen Dachschaden hat und gespielt wird von der wunderbaren wunderbar aussehenden Deborah Harry, also wirklich zum Niederknien mhm. schön finde ich in, in diesem Film und sehr kitschig, aber egal. Also da war sie <lacht> wirklich in der Blüte ihrer ihrer Jahre.
2: Mhm.
1: Und die anderen Sa Namen sagen mir eigentlich jetzt nicht so viel, aber da spielen natürlich noch ein paar mehr mit. Ähm, aber das sind so die Haupt, äh, also er vor allem der Hauptdarsteller, der eigentlich irgendwie hin und her programmiert wird und eigentlich immer nur Sachen ausfügt und äh, irgendwie gar keinen eigenen, äh, wie so wie so eine Puppe wirkt da auf mich den ganzen Film über. Also, ja. ich immer gar nicht wusste, was, was macht er jetzt überhaupt, was sollte. Er machte genau das, was ich ihm gesagt Okay. Und dann kennt er die einfach ab. Also wie gesagt, er, er, da gibt es diesen geheimen Videodromen-Sender. und er ist, ist interessiert und versucht da irgendwie Kontakt aufzunehmen. Seine alte Freundin sagt ihm so, lass lieber sein, das ist alles echt, das ist ein Snuff so und da kannst du, da ist halt nichts gespielt oder so, sondern die werden wirklich umgebracht und er so, naja, pff, irgendwie glaubt es nicht so richtig, wa? Und seine Freundin findet es sogar geil habe ich das Wort jetzt gesagt? Ich finde es richtig gut und will da hin <lacht> und will da mitspielen. Ne? Und natürlich wird sie dann irgendwann auch gekillt und so und alles auf Video und äh, äh, also ganz krass. Also der Film ist wirklich äh, durcheinander, sagen wir mal ein bisschen. Ich kann mm -hmm. dir mal also einige der Kritiken vorlesen, die hier also wirklich bei, bei Wikipedia <lacht> hervorragend hervorgehoben sind. Da steht als erstes, äh, dieser 83 gedrehte Schocker von David Cronenberg lässt die gewohnten Erzählstrukturen so weit hinter sich, wie es einem kommerziellen Film möglich ist, Gut gesagt. Ja. Obwohl es unzusammenhängt und häufig prätentiös, ist der Film doch ein kühner Versuch, persönlichen, obsessiven Bildern den Vorrang vor der, vor der Zuschauergunst zu geben. Toll, ist ein Lob. Ne? Mhm. So also was eine Art Kenneth Enger-Version von Krieg der Sterne, wobei ich Kenneth Anger jetzt noch nicht kenne, aber den, mit dem will ich mich auch mal ein bisschen beschäftigen, weil er irgendwie auch ganz viel in die Vorarbeit geleistet hat wohl. Mhm. Weil man kriegt sich ja immer so durch das alte äh, äh, www problem ne? es ist was zum draufklicken klickst du drauf bist du woanders ja, ja wir müssen natürlich dann hier bleiben also äh, <lacht> Kronberg hat mit seinen Verquickungen aus ekligem Matschhorror und Sozialkritik die Grenze zwischen Geschmack und Geschmacklosigkeit laufend überschritten und dieser Film ist keine Ausnahme sehe ich genauso mhm. ist nicht der beste Film von ihm also andere haben mich mehr geegelt aber ich habe den glaube ich in so einem <lacht> bestimmten Alter gesehen wo eigentlich äh, also wie soll ich das erklären, da gibt es ja so eine Videokassette, wenn du die reinlegst, dann äh, erzeugt die Halluzination bei einem, also man kriegt so einen Tumor wohl angeblich und mhm. der, der erzeugt Halluzinationen und dann hat er wie so eine riesen Spalte in seinem Bauch und da kann er dann da seine Waffe reinpacken und so die Videokassette oder irgendwas, es ist voll krank und die Waffe, das war voll eklig, die ver verschmilzt dann mit seiner Hand, so richtig auf so, so eine komische mechanische Weise, wo sich so Sachen durch seine Hand bohren ja. und dann ist diese Waffe fest verbunden mit seiner Hand so und er muss sie irgendwie verstecken und dann wird es alles ein geschwulst wie bei Kronberg üblich? Also, falls du Existenz noch nicht kennst, dann musst du den mal gucken. Der hat auch ein bisschen mehr Gamer-Bezug, weil es da um so eine Spielekonsole gibt, die so aus so einem lebenden Zeug ist, ne? Und okay. die du dich irgendwie anschließt und dann ist es so irgendeine so Art Lebewesen, so, was dann also voll so ein VR-Film für dich irgendwie ähm, macht und dann bist du in so einer Art Spiel drin und dann, äh, das ist so krank. Das ist aber auch alles in echt dann gedreht. Also, da ist jetzt keine Computergrafik drin oder so. Okay. Aber, ähm, You get the point, also der Film ist irgendwie ja. von 99 oder so, oder ein bisschen später auf jeden Fall, den kannst du, den kann ich auch sehr empfehlen. Und natürlich Scanners, falls du Scanners nicht kennst, ne, wo wir gerade bei Kronbergs Werk sind. Mhm. Ich habe einfach mal rüber geschwenkt, ich bin ja wie Perry Rosen ein Sofortentscheiter, <lacht> also ein kleiner Insider. Ja. <lacht> ja, also er ist exzessiver Perry Roden, äh, Sammler in Kindheit, darf ich das jetzt auch mal sagen. Tu das. <lacht> Ja, genau. Und äh, wo war ich stehen geblieben? Oder wolltest du übernehmen? Und, äh,
2: nein, nein, nein. erzähl mal weiter. Du, die Existenz habe ich mitgekriegt und den Film danach habe ich jetzt, glaube ich, Scanners, verpasst. Scanner Scanners. Mit so einem okay.
1: Untertitel, äh, die äh, ihre Gedanken können töten oder so. Ja, als ob man ah, das okay. dann nicht kapieren würde während des Films. Und Leute, so spezielle, die durch irgendwelche, ich weiß es nicht mehr, Experimente, irgendwas, haben die halt diese spezielle Fähigkeit, dass sie... Äh, Gedanken lesen können, also mehr oder weniger sind sie auch erstmal überwältigt, wenn sie das äh, noch nicht kennen So und dann äh, alle, alle alle, Leute, die irgendwo sind in der Nähe so quatschen gleichzeitig in ihrem Kopf und sie ticken voll aus, so mancher, also einer zumindest, der kommt gar nicht klar damit und dann können sie, wenn sie sich richtig anstrengen, können sie zum Beispiel von irgendjemand dann einfach den Kopf zum Platzen bringen oder sowas, das ist richtig eklig in Szene gesetzt und die werden dann irgendwie verfolgt und wehren sich und dann gibt's es richtig äh, eklige Platze sachen und so und ähm, ja, muss man geguckt haben. Das ist ein Klassiker, meiner Meinung nach. Auf einem ja. Niveau, das dir noch nicht bekannt ist. Wenn du dir dann
2: das nächste Mal wieder einen Film wünschen darfst, dann kannst du mir den ja aufgeben.
1: Den, den habe ich mir jetzt gewünscht. Nächstes Mal bist du dann dran.
2: Genau, so sieht's aus. Wenn ich, du also mal wieder dran bist.
1: Ich freue mich in Schrecken. <lacht> Wer weiß, was das für, für eine, für eine Dröhnung wird. Oh mein genau.
2: Gott. Genau. Aber noch sind wir bei Videodrom.
1: Wir sind noch bei Video drum, genau. Und damit ist dann irgendwie, er, er wird dann irgendwie, er wendet sich dann er, erst gegen die, die er, was hat er irgendwie, irgendjemand muss er immer killen und so. Und dann knallt er mhm. Leute ab, alles recht eklig, mit Schuss direkt draufhalten und Baller und Blut und Spritz und so. Also nicht übertrieben krankhaft, aber halt schon deutlichst, ähm, also der Film war ja auch indiziert, obwohl in Deutschland eigentlich nur so diese R-Rated, diese geschnittene Fassung aus den USA kam, hier übersetzt, mhm. wurde die gleich indiziert. 2010 Folgeindizierung nochmal. Jetzt seit 2018 ist der Film nicht mehr indiziert und wurde nach einer Neubewertung jetzt für als ab 16 tauglich befunden. Mhm. Was hältst du davon, von der Einschätzung? Mit dem ab 16? Ja.
2: ja würde ich unterschreiben. Ja, also, also sind
1: die 16-Jährigen heute schon soweit. Ja, ja, eben. Und vorher eben. Also, schon
2: teilweise. Ja, aber also auf gar keinen Fall ab 12, aber ab 16 oder ab 18 schenkt ja, sich bei dem Film jetzt glaube 15, ich auch 16, nichts mehr. 18, 18 als in so
1: einer ja. 16 ist schon okay. Mhm. Ist ja auch so ein typisches Alter, wo man sagt, so hier, irgendwie da, ab da ist eine Frau selbstbestimmt oder so, ne? und mhm. drunter kriegt man Probleme und drüber, <lacht> was, keine Ahnung, ich, ich lese so viel Zeug und ich höre so viel Podcast, das ist alles ein drei, yeah. ein drei bei mir. Ich, das, ist das Problem ist, man wird irgendwann zu so einem, zu so einem, zu so einem Phrasendrescher, weißt du, so, das war ich ja vorher schon. Aber dadurch habe ich, wenn ich so viel Input habe durch Podcasts, die ich den ganzen Tag überhöre, ja. wenn ich zum Beispiel unterwegs bin in einer S-Bahn oder so und ich gucke nicht gerade einen Film bei Netflix, dann höre ich halt irgendeinen Podcast die ganze Zeit oder beim Fahrradfahren. Mhm. Und ähm, ja, und das irgendwann habe ich, ich habe so eine Technik. Alles wieder Informationen, raus. Informationen, glaube ich, irgendwelche Informationen aufzunehmen, ohne wirklich zuzuhören. Ja. Und äh, Kennst du das, wenn da irgendwann so ey, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Und dann spule ich manchmal auch auch zurück, weil, ich, weil ich, ja, das klar. ist jetzt interessant genug. Ja. Aber manchmal ist es auch egal, weil es eh so ein ding ist, wie zum Beispiel der Stammtisch oder so. Der letzte, <lacht> ich habe letzten Stammtisch gerade gestern gehört. Super. Ganz klasse. Mit, mit, der, mit dem Porno-Ausrutscher. Mhm. Von RSN887
2: natürlich. Natürlich.
1: Ja. Der würde auch in so einen kronberg film passen. Also wir merken uns, Kronberg viele krasse Experimente gemacht und sein Ding war immer mehr so Schockelemente vor Handlungen oder sonst was, hat aber auch recht namhafte Schauspieler teilweise drauf gehabt, mhm. in dem Fall James Woods und auch die Deborah
2: Harry, die hat ja nicht so viele Filme gemacht, glaube ich, die war eher als Sängerin, ne, als Blondie oh. oder so. Ja, was. wobei es mich ziemlich überrascht hat. Ich habe mir dann ihre Wikipedia mal aufgerufen. Also, die war, war echt recht beschäftigt, ja. ja. Also ab 75 bis 2014 war die... Jedes also Jahr mindestens nicht, ne? einem Film halt drin. Das ist ein
1: bisschen an uns immer vorbeigegangen. Ne? Ja, welche Filme dabei, ich, die ich kenne, hast du das gerade auf?
2: Äh, ja, ich habe es auf. Ich kann aber einfach
1: hier auf Deborah Harry klicken, da steht da bestimmt irgendwas. Ja, ja eben.
2: Werk, frühe Jahre. Ich kenne da jetzt so beim drüber gucken keinen Film. Also ich habe Sabrina, die Serie nicht gesehen, aber da hat sie mal in einer Folge mitgespielt. Das ist auch einiges. Äh, ja, genau. Das ist echt heftig.
1: 60, 45, 50 so in dem Dreh? Mehr ja. Also leider sind es so viele auf einmal, die ich hier sehe. Also ja, genau. 75 angefangen, eiskalt. und man sieht, ob ich irgendwas davon kenne. Wildstyle kenne ich doch. Das ist doch so ein... Ja, so ein Hip-Hop-Ding. Mit Sprayern und so. Den kenne ich ganz früher. Ja, genau das.
2: ja. Und mit Fab freddy Natürlich
1: hier den Original Hairspray von John Waters. Wir müssen über das Werk von John Waters übrigens mal reden. Ja ja ja. Klar, der Herr mit dem dezenten... Schnurrbart, der jetzt mit 70 nach 50 Jahren beschlossen hat, mit Freunden mal wieder LSD zu nehmen und das halt dann auch gar nicht so schlecht fand, mit seiner Erfahrung und allem drum und dran. natürlich. Immer wieder betont zwischendurch so, ich will aber keinem das jetzt erzählen, dass er das machen soll. Das ist äh, bla, 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 bla. er muss sich da ein bisschen absichern, glaube ich. Aber wie gesagt, warum nicht? Ne? Ja, klar.
2: Schreib dir mal auf, was du mir alles äh, aufgeben willst. Schreib dir einfach
1: John Waters. Wenn, ja, ja, ich merke mir die das ersten selbstverständlich. Ich wenn von John Waters, ich springe natürlich hier irgendwie natürlich ganz schlimm weg, aber <lacht> ich bitte dich, John Waters ist so ein großartiger Typ. Also, ich gucke gerade mal, wie der heißt. Das ist eine, was ich mir. Pink Flamingos, ey, von 1972.
2: Ich glaube, von dem hattest du es in irgendeiner ganz ich, frühen Folge schon mal. Ich,
1: ich werde dir den irgendwie kaufen und zukommen lassen, weil ja. den musst du musst gucken, wenn es den irgendwo <lacht> gibt. Der, ja, wurde er gedreht auf 16 und 35 mm, genau, mit relativ okay. wenig Geld und mit Divine in der Hauptrolle. Kennst du Divine, diesen Transvestiten, der Nein. mal dicke Mega-Frau aufgetreten ist, halt auch sozusagen, war ja auch dann irgendwie bei Hairspray auch dabei, die Mutter oder so?
2: Okay, von Hab Hairspray kenne ich gemacht? Bild, dann kann ich das, glaube ich, einordnen, ja.
1: ist die Mama mit den super krassen Haaren, wie, wie äh. die eine von schrecklich nette Familie oder so. Aber Pink Flamingos so. ist echt ein Kultfilm. Da steht sogar, ist ein Kultfilm von John Waters.
2: Ja, wenn die das sagen, ja, wenn die das sagen. Ne?
1: Mit ja. die Beine, ja. Da, da, ich sag dir nur, äh, willst du wissen, bis zu welchem Level das geht?
2: Wie bist du über welchem Level?
1: Kacke essen. Ach Gott. Das muss man ertragen.
2: Ja, weil der ja, Film ja. ist
1: großartig. Es geht darum, wer ist der ekelhafteste und schlimmste Typ, so in so einer Art Wettbewerb.
2: Weißt du, zwei. wenn du jetzt, wenn du jetzt so wegspringst, dann springe ich auch mal gerade weg. Ähm. Ich es gibt mich, einen, einen, <lacht> einen American Pie Film. Frag mich jetzt also aber nicht mehr welcher. Dritter, vierter, keine Ahnung. Ich Dritter wahrscheinlich. Dritten oder so gesehen, glaube ich. Ja, dürfte der dritte gewesen sein. Da ist äh, hier ist der Kerl Stifler die Figur.
1: Ja, ähm, ich erinnere mich nur mach, an Hand mit Kleber anstatt Gleit Klebe ja, Klebe ja an das, das war früher, ich weiß es auch. ich kriege oh
2: das alles Gott, nicht mehr zusammen, ist war, aber es gibt, isst irgendwann mal, also will ja, sich aus, an jemanden rechnen und Küche, macht ein Brötchen ne? oder sowas mit, 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 mit einer mit Hundekacke. Oh. Und will das jemand anderem geben und am Schluss muss er es aber selber essen, weil oh. er das dann über irgendwelche Verwechslungen wieder kriegt.
0: Oh, und
2: das hat Ja, ja, das Schöne ist aber, der Schauspieler hat dann in der Making-of erzählt, ja, das Und ja es war ja alles schlimm und überhaupt, also Stifler muss dies und das und jenes einstecken. Aber die einzige Sache, wo sich dann die Zuschauer beschwert haben und einen Nachdreh wollten, war, dass er ganz zum Schluss an irgendeine alte Schachtel gerät und mit der tanzen muss.
1: Ja.
2: Alles andere ja, haben die Zuschauer akzeptiert. und war. was drehen
1: sich jetzt da an auf?
2: Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie halt gedacht haben, nee, das ist doch Stiff, der kann doch jetzt nicht hier, ne?
0: ja. keine
2: Ahnung. Alles andere haben sie mir gegönnt und da haben sie gesagt, oh nee, das ist jetzt ein bisschen hart. Hm. Gut, zurück zu wo auch immer wir waren.
1: Wir springen direkt äh, zurück an den Anfang der ganzen äh, Klammer auf, Klammer zu, ähm, Kaskade, mhm. wenn wir das programmiertechnisch sehen und sind gleich wieder bei Videodrom. Oha. Wie fandest du denn, denn die Schauspielleistung von, von dem Hauptdarsteller, James Butz? Ich fand der war irgendwie wie eine, wie eine Puppe und hat
2: irgendwie gar nicht connected bei mir. Ich fand Obwohl ihn, ich ihn am, sonst
1: eigentlich gut finde. Den
2: ja, eben, aber am Anfang fand ich ihn <kühlt> Entschuldige, am Anfang fand ich ihn noch recht draufgängerisch sympathisch, war alles gut. Mhm. Und dann, ich weiß also nicht, ich ob, er eben, ob er das eben, aber das quasi lassen, also puppenartig Zeit. gespielt hat. das wurde
1: ja auch die ganze Zeit programmiert, richtig? Ja. So gehend, ne, mit diesem Helmding da und dann später als sie ihm das Video zeigt von der, wo seine, äh, wo diese Dings dann Deborah Harry, wo sie gekillt wird, mhm. per, im Video erwirkt wird und und und. Ja, und dann ja. will er sich natürlich rechnen und war natürlich von ihr ausgehackt so. und äh, ja, ne, ist so halt so. Aber, ja. Und er macht dann einfach und inzwischen am Ende ist, ist, ist er auf die Waffe so richtig mit seinem Körper verschmolzen zu so einem komischen, ekligen Blob mit Waffe dran. so ja.
2: also, also seine schauspielerische Leistung, ja. War so. Ich
1: fand den auch stark sich und Ja, aber das, dünn, das kann halt
2: wirklich sein, dass halt. es zu der Rolle gehört hat. Nee, aber also ist nicht mein versucht, Ding, er aber...
1: Er hat versucht, wie Clouseau wie, äh, zu laufen oder was und äh, sah aus wie Hinkebein oder so. Ich, ich fand es komisch einfach. Ja. Aber egal.
2: So Bestimmt schon. Äh, was ich eine sch schöne Leistung fand, wobei da zugegebenermaßen nicht viel dazugehört hat, war Oblivion, diese Figur. Ja, ja, stimmt, der Brian ein, der Oblivion. Der
1: kommuniziert über, über Aufnahmen, die er vorher gemacht hat, äh, auf Videokassette. Das genau. ja alles Video in dem Film, ist ja alles Video. Ja, das, ist ja, so das geil, ist sehr gut, sich dann
2: trotzdem... in dieses Archiv zu kommen, in dem nur seine Videos stehen und seine ja. Tochter dann eben erklärt, dass sie aus diesen ganzen Videos dann quasi mal zusammenschneidet, was er da genau. von sich gibt.
1: Ob der noch lebt, weiß man gar nicht.
2: Er nee, um, der lebt er, er, nicht mehr. Nee, sie er erzählt er irgendwann, irgendwann das dann sieht man ja auch, irgendwann wird er ja. auch
1: direkt live und unerwartet von, <lacht> auch dann irgendwie erwürgt. Das scheint so ein Ding von ihm zu sein, das Erwürgen in dem Film.
2: Genau. Und ich habe mir aus diesem ganzen Film zwei Sätze aufgeschrieben, die mir gefallen haben. Und einer davon stammt, glaube ich, von ihm, und zwar aus dieser anfänglichen Fernsehdiskussion. Da musste ich nämlich an dich denken. Schon bald werden wir alle neue Namen haben, die den Kathodenstrahl erzittern lassen. Also so, das so dieses, dass wir Namen eben nicht sind. mehr Max Ren oder Brian Oblivion, also der heißt ja auch nicht Brian Oblivion, sondern das ist schon sein, sein Künstlername, sein, sein Nickname. Und ja. das eben 1983 schon so zu sagen. Und wenn ich mir heute das Netz angucke, das ist ja so. Da gibt es ja nur noch irgendwelche Typen, die keine Ahnung wie heißen. So mhm. möglichst obskur oder eben Fabskimo Was eigentlich oder man so. an
1: sich äh, obskur manche finden, aber mhm. ich weiß halt nicht wer, sagt ja keiner.
2: <lacht> Und einen zweiten Satz, bei dem ich an dich denken musste, sie ist bitte mit Augenzwinkern, Oblivians Tochter sagt nämlich, in der Monolog ist die bevorzugte Methode zu diskutieren.
1: <lacht> Stimmt, ja, das ist so geil.
2: <lacht> Muss man sich erstmal auf der
1: Zunge zergehen lassen. Ja, genau. äh, ich finde ich finde den schon gut, den Film, trotz allem. Auch, <lacht> auch wenn ich wirklich Mühe hatte, der Handlung zu folgen und das dann noch dazu geführt hat, dass ich abgeschweift äh, mhm. bin und irgendwelche anderen Sachen auf dem, ich habe ja leider mehrere Monitore und dann auf den anderen Lauf sind halt andere Sachen und dann kriegt man eine Nachricht oder irgendwas und das war's dann. Weil die Handlung hat mich einfach nicht gefesselt.
2: In dem ja. Sinne, ne? Das hat mich da ein immer wieder abgeschweift. Ist ein Nachteil. Das ist ich. mein großes Problem mit diesem Film. Weil ich, also ich kann dir jetzt die Handlung nacherzählen, klar. Ich habe auch den entsprechenden Wikipedia-Auftrag. Jeder würde äh, eine andere
1: Handlung erzählen.
2: Oh, aber eben, das, das ergibt keinen Sinn. Nee, ne? Kronenberg macht hier einfach irgendwas, um dann eben diese ekligen Bilder zeigen zu können. Dieser Schwachsinn mit der Videokassette, die er sich dann immer einprogrammiert. Oder eben, dass die Waffe da dann in seinem Bauch was, mal was verschwindet. Für
1: analoge, was für analoge Tricks sich haben einfallen lassen.
2: Ja, das Und ist. Diese Hand, diese,
1: oder diese Wölbung von dem Monitor. Oder dass er, da gibt es ja, gibt's ja diesen, diesen Schrank, der dann anfängt zu pulsieren, so richtig mhm. mit Adern drunter, so als ob so gerade in so Erregung wäre. So. Ja. Das ist so krass. Wenn
2: ja. man bedenkt, Aber dass sie das, ist das alles, alles
1: gebaut haben in irgendeiner Form, ja.
2: Das ist alles, wie auch bei David Lynch, es ist für mich einfach nur Mittel zum Zweck.
1: Ja, stimmt. Manchmal muss ich man verstehe nicht, nicht was
2: er mir damit das sagen will. Ja. Er will das einfach sagen, Er also,
1: guckt dir das an und ja. ekel dich.
2: Ja, eben. Und das, Entschuldigung. Das reicht. muss, er,
1: muss, muss er dir auch nicht reichen. Ich finde, das ist ja auch, das macht äh, den Film ein bisschen, ich war, ich habe mich zuerst, äh, als ich mich an dich gewandt habe, wegen dem Film, mhm. habe ich äh, den noch nicht wieder neu gesehen gehabt, sondern okay. vor langer Zeit und war mhm. immer noch äh, sozusagen in Schockstarre seit 30 Jahren von diesem Film. Ja, weiß auch nicht mehr, warum. Ja. Äh, hat mich halt wahrscheinlich geängstigt. Wahrscheinlich war ich noch sehr jung und es hat mich wahrscheinlich geängstigt, dass da irgendwie ein Loch in seinen Bauch und dann hat er die Waffe da rausgeholt. Äh. Ja. Hätten wir auch noch viel mehr machen können damit. Ich ja. denke nur, du kennst, kennst ja dieses, das Ding aus einer anderen, anderen Welt. Nein. Also Hast du noch nicht gesehen? Nein. Hatte ich dir den nicht äh, mal zukommen lassen?
2: Nicht, dass ich wüsste, ne.
1: Naja, gut. Wissen kaufen? Ich mache Bitte? den Vorzugspreis. Wir reden nachher. darüber. <lacht>
2: Ja, ja. Nee, ja ich also habe ihn ja schon jetzt.
1: gesehen, also warum solchen Film, den oh. ich nicht besitze und schon gesehen habe, nicht äh, ja, verkaufen. Ne? Also ja,
2: ja, ja, alles gut. Berliner,
1: Berliner Charme ist das.
2: Brauchen immer Geld, ja. Mhm. <lacht> nee, aber der Film jetzt, das, ich, ich habe ihn geguckt und dann echt irgendwann mittendrin gedacht, ja, ich glaube, ich verstehe, worauf er raus will und dann, nee, wollte er wieder nicht. Also es sind so diverse Sachen über die man um Gottes Willen nachdenken kann. Es wirkt jetzt natürlich heute alles ein bisschen komisch, wenn dann 1983 irgendwelche Videokassetten äh, dafür benutzt werden, irgendwelche komischen Programme zu verbreiten ja, und damit dann
1: Das ist so eigentlich nicht, aber er hat eigentlich eine die, relativ lustige Erklärung, ne? dass durch diese Strahlung in bestimmter ja. Weise, die die da aussenden, halt ein Tumor wächst, von dem sie wissen, dass er halt Halluzinationen auslöst. Ja, ja. Aber worauf die eigentlich hinaus wollten, damit zu verschmelzen, um dann das neue Fleisch zu sein oder was für ein Schwachsinn, die sich da ausgedacht hat? Ich habe es nicht ganz gerafft, was er jetzt dieses Glückselig machen oder daran ja, halt halt sein
2: sollte. Ich glaube, sollte. das mit dem neuen Fleisch war dann auch überhaupt nicht mehr von den eigentlichen äh, Auftraggebern oder halt von Videodrome sondern das war dann so der letzte Punkt, wenn du komplett verrückt bist, dann glaubst du halt, dass du, wenn du dich erschießt und deine körperliche Hülle loswirst, dass du dann im Fernsehen ah, weiterlebst. Ja, ja, okay. Ich vermute mal, dass hat das er nichts mehr mit Videodrogen zu tun hat. Kann
1: muss so sein. Wahrscheinlich hat er, hat er das als Halluzination sozusagen gehabt. Genau, richtig. Kann natürlich ja. sein, aber es bleibt die Frage bleibt im Prinzip offen. Man kann sich das halt so oder so erklären. Und da es ja, so oder solche Leute gibt, wird es auch so, diese oder jene. Ja. Leider wie immer. Es zerfasert.
2: Ja. Was ja, ich übrigens noch nett finde, das steht hier ja auch offen auf Wikipedia, ich kann es nicht nachprüfen, aber dass das Ding ursprünglich 75 Minuten lang war. Ach ja, genau. Und da gab es negative Reaktionen. Stimmt, und dann
1: hat er noch bis auf 90 Minuten genau. Material. Warum?
2: Weil die Leute schon bei 75 Minuten nicht kapiert haben, worum ja, es eigentlich recht gerade nicht. geht. Wenn es noch
1: verkürzt ist, dann ja. darfst du ja erst recht nicht mehr, was es soll. Ja, also wahrscheinlich, muss... Warum auch 75 Minuten? Was für ein komisches System. Ja. Also was für eine komische Zeiteinheit ist. Soll es halt ein
2: ein längerer Kurzfilm sein? Ich was weiß auch nicht, Film aber wahrscheinlich Film? hat er alles rausgeschnitten, was irgendwie Handlung war.
1: Ja, ja, und dann und musste er für die R-Rated-Fassung wahrscheinlich auch bluten, ey. Ja. Ich, weiß noch, ich weiß noch, welcher Film war das? War das Robocop? Genau, wo der achtmal, haben sie zurück ins schnelle Studio geschickt <lacht> und haben alles mögliche moniert und abgelehnt und er hat ja. rumgeschnitten und wieder Scheiße geht nicht und wieder Scheiße. Und dann, ja, ja, irgendwann hat das hingekriegt, aber es gibt ja dann auch irgendwo eine Fassung, die ein bisschen ich kenne, glaube ich, auch nur die ungeschnittene. Kennst du den Film Robocop hierher, ne?
2: Ja, allerdings nur die geschnittene Fassung. Das habe ich irgendwann mal im Fernsehen weißt du gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das die geschnittene ist. Doch, Wenn die das die ist andere, so lange her, ja, das hast, muss geschnitten sein. <lacht> Wieso? Weil der Film früher... Äh, 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 es, lief irgendwann mal, nee, es lief irgendwann mal im Fernsehen, aber es ist An ewig okay, her.
1: Könnte natürlich, aber könnte wieder ein anderer Schnitt sein. Manche ja, das kann natürlich sein. Ja. Das finde ich aber ja. halt so verwirrend. So. Ich, ich habe so eine Webseite entdeckt, auch ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt, Mhm. Ähm, ähm, irgendwie Schnittfassung, irgendwas, ne? Schnittbericht. Schnittbericht, ne? so heißt die Seite auch, ne? Mhm. Hast ja. du auch, also ah, weißt du, was ich meine. Ne? Da konnte ich mhm. aber ja auch das gesamte, fast das gesamte Werk von Kronenberg nachverfolgen, weil er häufig um seine Filme da halt ein Gewesen drum gemacht wurde, um die Schnittfassung. Ja. Ne? Also nicht alle Filme, und da gab es auch lustigerweise haben sich Leute in den Kommentaren beschwert, warum wir der Film dabei und der Film nicht. Ja, mhm. wir heißen hier Schnittfassung und Schnittberichte und es geht, äh, die Filme haben wir nicht drin, weil da passiert halt nichts, die waren halt mehr oder weniger ungeschnitten oder immer geschnitten oder was auch immer. Ja. Und es war lustig, den Streiten mitzuhören, aber ja, das ist halt manchmal sehr seltsam. Sagt wer? Ja. Also, mhm. ähm, insgesamt finde ich, Videodrom lohnt sich, besonders wenn man unerfahren ist, vielleicht so unter 20 lohnt sich der Film mehr, als wenn man schon älter ist und einen größeren äh, Batzen-Horrorfilme und seltsame Filme gesehen hat, weil dann Flashdain ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Die Effekte sind dafür, dass sie nicht computergeneriert sind, finde ich sie überzeugend und gut. Mhm, ja. Also kann ich echt nicht anders sagen. Man sieht zwar, natürlich, ich habe so viel Erfahrung, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie vergleichbar ist. Ich sehe sofort, wenn es eine Maske oder eine Puppe von dem Kopf ist, auch bei Terminator, wo diese eine Szene im Spiegel, wo das mhm. Auge draußen ist, da haben sie ja dann auch so eine, so eine Plastikmaske eine ja, ja. von ihm genommen, so, so ein Plastikkopf und man sieht es, aber sie haben es möglichst kurz gemacht.
2: Insofern. Ja. Und sie haben in Videodrom echt Wahnsinnsarbeit geleistet. Ja, also, wenn ne? du da denkst, 83 und das sieht schon teilweise richtig gut aus.
1: Ja, der hat ja auch schon ein bisschen Presse, hat er ja abgesandt, der Film. Ich habe jetzt die Seite, glaube ich, jetzt nicht mehr auf, aber ähm, ja, das, da war auf jeden Fall äh, einiges dabei. Moment, mal, muss ich erstmal mal zurückscrollen. Wir waren vorhin bei Hairspray, Was haben wir dann da gesucht? Er hat
2: den Brüsseler Internationalen Fantastic Film Festival Preis gewonnen für okay, Videodrom. Kannst noch
1: über Debra Harry zurückgehen. Mhm. Geht's noch weiter zurück? Ja, Videodrom. Wäre
2: <lacht> also es gibt da diese fantastische Findung namens Tabs. Tabs? Was in im Film Videodrom? Nein, äh, in Browsern. Ach so Tabs, ja. Statt ständig zurückgehen zu müssen.
1: Ja, aber ich mache mir dann, ich habe doch schon 100 Tabs auf. Ich mache mir doch nicht noch weitere 50 auf. Mhm. Also es ist nicht so viel, wie man denkt. Vielleicht 20. <lacht> aber aber das, da, da wird es dann schon knapp. Ich kann die kaum noch lesen. Da stehen dann schließlich die Namen drin von den einzelnen und das brauche ich. Ja. Und, wenn da steht nur irgendwie äh, Nachrichten schrägstrich, ja, da hilft mir nicht.
2: Jedenfalls gewann sein. der Kameramann noch den Preis in der Kategorie, beste Kategorie in einem Kinofilm, ja. der Canadian Society of Cinematographers. Ja. Und äh, Cronenberg die gewann ja, einen, das wird Award. dir gefallen, den Genie Award. Ja, ich würde genau.
1: sagen Genie Award. Ich
2: mach das. Okay. Das ist bestimmt Englisch. Yes. Please.
1: <lacht> okay, it's your turn.
2: Jo, äh, mehr habe ich jetzt hier nicht mehr an Auszeichnungen. Was ich ganz putzig fand, ist, ich hätte die Musik niemals Howard Shore zugehört. Den kenne ich wirklich, äh, wer ist das? Howard Shore kennst du. Wer ist das? Ähm, der Komponist. Ich sehe hier nichts von dem.
1: Der Film hat keine Musik. Ich kann mich nicht Ich gebe dir mal
2: einen Hinweis. Herr der Ringe, die Gefährten. Herr der Ringe, die Zwei Türme. Herr der so, Ringe, die Rückkehr des Königs.
1: Äh, seinem Mist gewachsen, ja. Das alles hat Howard Shaw, das schon Howard Shaw
2: hat gemacht. Okay. Aber Howard Shaw hat ebenfalls gemacht Naked Lunch. Okay. Ebenfalls die Unzertrennlichen. Ebenfalls denn, die nack? Fliege. Hm?
1: Kennst du die Unzertrennlichen?
2: Nee, ich habe befürchtet, er sieht das, dass er Also ähm, er hat ganz, ganz viele Cronenberg-Filme wohl auch gemacht. Aber wieder haben die also. gut zusammengearbeitet. Hm? Passt halt,
1: passt halt. passt halt wie Arsch auf hm? einmal wahrscheinlich, wie wir Magina hm? sagen, ähm, dass die sozusagen auf einem ähnlichen Level sind und der immer genau wusste, was der andere wollte. Und so. es gibt ja manchmal diese Verbindung. Das ist echt hm. nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, der Film, ähm, wie hieß der jetzt gleich nochmal, was ich dir ähm, ans Herz gelegt hatte? Heute, in der haben.
2: heutigen Sendung hast du mir fünf oder sechs Filme ans Herz gelegt. Ja,
1: jetzt eben, wie Die Unzertrennlichen. Was für ein hm. kranker Film. <lacht> Nach einer angeblichen 1975 wirklich passierten Geschichte, die ja an sich gar nicht so spektakulär klingt, aber es sind halt zwei äh, eineige Zwillingsbrüder erwachsen, die äh, Gynäkologen sind mit 40 noch äh, irgendwie zusammenwohnen irgendwie seltsam der eine ist voll extrovertiert und und steht halt so im Rampenlicht als toller äh, Arzt und, und 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 man und irgendwas und der andere ist mehr so zurückgezogen und und äh, äh, ängstlich und arbeitet so für sich an den irgendwelchen Sachen rum und so und äh, ja, manchmal ist der 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 große Bruder sozusagen, also der der erfolgreiche, der lässt dem, überlässt dem Bruder dann irgendwie so eine, eine Freundin für die nächste Nacht oder so. Das kriegt die ja gar nicht mit, weil die sind wirklich identisch, ne? Mhm. Und dann kann der manchmal sozusagen davon äh, profitieren, dass er halt äh, für ihn gehalten wird und so Geschichten. Ne? Und die werden dann aber auch immer konfuser, die beiden und und haben das Gefühl, sie sie werden eigentlich äh, siamesische Zwillinge, die getrennt werden müssten. Also hat wieder viel mit Wahnvorstellungen zu tun und dieses komische Verhältnis zwischen Zwillingen und Brüdern und sonst welchen Leuten miteinander, das, das hat er so ins Extrem gesteigert, bei dem Film ist es echt, äh, seh, doch das ist sehenswert, ich finde den Film die unzertrennlichen krank also man kann sagen, das wird dann am Ende ziemlich eklig, wie gewohnt bei Kronberg. relativ ja. spät erst, wird es richtig eklig und aber lohnt sich ja, ich hoffe ich habe jetzt nicht zu so viel erzählt, also das, es eklig <lacht> wird bei, bei Kronberg, ist ja meistens der Fall
2: davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen ja, ja.
1: Übrigens, falls weißt du, ähm, muss ich jetzt noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen, die letzte Folge vom, äh, vom Movie-Kompott äh, nannte sich übrigens Black Summer und der ganze Zombie-Irrsinn. Hast du denn ähm, die Serie Black Summer schon mal was von gehört? Nein. Okay, dann guck einfach, hör einfach die Folge und dann weißt du,
2: wie <lacht> mir hat schon der, das letzte Wort kommen, von ja. dem Titel dann gereicht mit dem zombie örsen Ich dachte, ja, ja gut, das ist eine. Sagt
1: er natürlich in diese Richtung aus? Wenn ja natürlich. Dann, dann kennst du mich ja. Da gibt es kein Halten. Mhm. Und ich habe sogar den. Ich habe vier, fünf Seiten Text geschrieben. Ich habe mir jedes Wort aufgeschrieben und habe dann so <lacht> Teil Improvisi improvisiert, Teils vorgelesen mhm. und, und war enttäuscht, dass es für 18 Minuten nur gerecht hat. <lacht> und dann habe ich dann einfach frech noch gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie eine kürzere Folge. <lacht> War ich ja auch nur alleine yep. und so. Und die ganzen Pausen, die ihr sonst immer hört, die ganzen langen Pausen, die sind halt diesmal nicht dabei. <lacht> Scherz. Und ähm, ja, genau.
2: Genau. Jetzt hast du mich wieder, jetzt hast du eine Projektionsfläche. Genau. Wunderbar.
1: Ja, manchmal verzettel ich mich natürlich dank äh, deutschen Bandwurmsatzmöglichkeiten in Bedeutungsvielfälten, äh, die mir nicht gut bekommen. ich, ich, ich also, weiß was ich meine. <lacht> ja. Ich könnte diesen Satz beliebig fortführen. Das ist halt so eine lustige Eigenschaft der deutschen Sprache. In Bandwurmsätzen zu reden und aus jeder... Käse und aus jedem Ding, was ist, halt einfach noch einen weiteren Nebensatz zu bilden, der halt noch ein weiterer Nebensatz wird, weil er auch eine Bedingung erfüllen kann, die natürlich in eine völlig neue Sphäre des Nebensatzes führt, in die kein Satz je zuvor vorgedrungen ist. Also,
2: du Solltest in die Politik gehen.
1: Ist wirklich toll, ne? Also,
2: hm? also, Lassen Sie mich diesen also, Satz noch sagen. <lacht>
1: <lacht> nee, das, das Wort des Jahrhunderts ist ja für mich Hutz. Hutz ist das Wort. Ach so, ja. Stimmt, das ja. Hurt. Hm, also klar. an alle Leute, die nicht alt genug sind, da gab es mal, wie hieß der Komiker? Hape Kerkeling. Hape Kerkeling, da ja, kann ich den Namen nur vergessen. Tut mir leid, Hape. Ähm, ja, der hat halt sich einen Schnurrbart dran geklebt und so eine komische Perücke aufgesetzt und hat sich vor so einem künstlerisch hochtrabenden, sehr viel wissend aussehenden Publikum hingestellt und hat halt irgendwas auf dem Klavier geklimpert
2: Oder jemand anders hat auf dem nee, Klavier geklippert. Er hat dann auch einen geklimpert. Pianisten dabei, der ja, war aufgehört.
1: Und er hat dann einfach so HURZ gesagt, da er genau. sich so reingesteigert und alles so, oh, was für eine tolle
2: Der okay, Wolf der, Das stimmt. Lamm
1: Das sagt er auch noch, stimmt, genau
2: Auf der grünen Wiese
0: <lacht>
2: dann Das ist, ist, mit ist ein
1: super Joke Hurz. Das ist für mich auf einer Ebene mit gloriosen Nudel auf der Nase Also ja. wirklich super Könnte ich immer wieder sehen, sowas <lacht> <lacht> Ja, äh, kennst du denn vergleichbare Sachen wie die von Kronenberg? Was meinst du? Ich nicht, hätte äh, jetzt
2: David Lynch gesagt. David wie gesagt, Lynch? aber ja, der hat jetzt nicht diesen, diesen Body-Horror. Ja,
1: faktor sondern mehr so diesen Obscuri.
2: Genau, du nicht aber gesehen, bei Lynch läuft es genauso wie bei Cronenberg darauf raus, Style over Function. Ja, und es Filme wollen nichts die sagen, Identität sie wollen mit der nur verwirren. Ja, ja bis und du selber das, nicht
1: mehr wissen sollst, wo du gerade bist. Genau. Das, und funktioniert das ist mir zu dumm. Nicht das funktioniert <lacht> in einem bestimmten Film. Also, da kommst du nie drauf, in welchem Film genau diese Methode funktioniert. In welchem Freddy Krüger Teil 3, Nightmares on Elm Street Teil 3, der dann, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ob der gerade geläufig ist, das ist der Film, wo die Frau aus dem zweiten Teil überlebt hat, die eine, und die ist dann, weil keiner ihr glaubt, was sie er erzählt, ist, kommt sie, dann wird sie eingeliefert in so ein komisches Heim, und da ist sie dann, und natürlich meldet sich Freddy auf Dauerland sich wieder, sie will immer nicht einschlafen, und... Okay. Ähm, und da gibt es dann so obskure Dinge, dass du echt nicht weißt, sie wacht auf und du denkst, ah, sie, hat, sie ist Freddy entkommen, ein Glück. Dann geht mhm. sie so zum Wasserhahn fest den an so und und die Wasserhähne sind plötzlich so wie so Krallen, die sich verbiegen und ihre Hand zu so festhalten. Und dann merkt es, scheiße, ich bin überhaupt nicht aufgewacht. Und, <lacht> und ist natürlich richtig krass. Und er setzt jede, von jeder Figur, die in diesem Heim ist und jeder, der irgendwas Bestimmtes hatte, der eine ist total drogensüchtig, irgendwie mit Mühe, abstinent, ne? Und er hebt dann die Hand und an jeder Hand ist eine fette Spritze, jeder Finger ist eine fette Spritze. also ne? Komm Baby, ja. lass uns mal so richtig einen rauf. An, je an jeder Hand hat er diese Spritzen überall. Mhm. Und die
0: so,
1: Echt kranker Film. Und da weißt du halt auch nicht, wann Realität und wann Traum ist in dem, in dem Fall sozusagen, weil es wirklich so geil ineinander verwoben wird und du extra wieder immer so in die Irre geführt wirst halt auch bei dem Film, ne? so bis zu einem bestimmten Punkt denkst du ja, Und dann passiert was, wo du denkst, okay, okay, kann nur Traum sein. Kann, echt nur Traum sein. Es ist echt krass, bei dem Film müssen sie dann, soll ich zu viel erzählen oder wirst du noch sehen? Ich könnte auch. Den dritten Street gucke ich garantiert nicht. Okay, erzähl es einfach mal für die Leute, die ihn eh nicht sehen wollen, die anderen hören jetzt bitte mal kurz weg, dass die Leute erst sozusagen sich finden müssen, wie in so einem Buddy-Movie und sie als die Anführerin, die den zweiten Teil ja schon überlebt hatte äh, und schon das alles kennt von früher, die sagt ihnen dann so, ja und es ist nicht so, dass ihr dem ausgeliefert seid, ihr könnt genau wie er im Traum einfach mal machen, was ihr wollt, ihr könnt erfinden, was ihr wollt, ihr könnt einfach der Superheld eures eigenen Traums sein. ne? Und jeder nimmt sich dann irgendwie so eine relativ lustige Superkraft, legt er sich zu. Und ähm, mit geballter Kraft können sie ihn natürlich erledigen. Fast. Denn es gibt hm. ja doch noch weitere Teile. Wie wir <lacht> wissen. Natürlich. Ja. Ä eigentlich muss man sogar über diese Filmreihe mal einen Film, äh, einen Film was eine Folge machen. ne? Ich den Komfort zweiten ich. und
2: den vierten Mal gesehen und das ist äh,
1: erst nicht der, erste, ein, der Einzige, der wirklich richtig eklig
2: ist. Ja, es kann sein. Aber ich hatte die Geschichte gar nicht. Ich muss auch noch erzählen, weise, wir sind ja eh abgeschweift. Ich hatte ein einziges Mal dann so einen Horrorfilmabend. Da war ich 17 oder 18, Horrorfilm, ich weiß nicht. Oder? Bitte?
1: Guckst du eigentlich nicht so gerne Horrorfilme?
2: oder Nee, du schon nicht mal wirklich. Vor? Nö. Jedenfalls war ich da das bei ich einem Freund, also einem Schulfreund. Wir waren zu so sechst oder siebt. haben den zweiten geguckt, haben den vierten geguckt und dann haben die noch mit Tanz der Teufel angefangen.
1: Oh, Tanz der Teufel, der erste. Aber da bin
2: ich nach Hause gegangen, oh. weil es schon, keine Ahnung, nach Mitternacht war und ich mit dem Fahrrad unterwegs war und sowieso, ähm, ja, ich bin da nach Hause gefahren und, und das das geht von, ja, es Zeit
1: geht
2: dann von... es geht von Absgmünd, wo das war, zu mir nach Hause geht es äh, durch diverse Wälder.
1: Okay. Und, du äh, damit,
2: ja. nö Es war eben mitten in der Nacht, aber es war eine laue Sommernacht, alles gut, ein bisschen Nebel und dann hatte ich einen Platten. Und dann und bin, ich bin ich also mit den Platten, Platten durch diesen Wald geschoben. Ja. Und dann wieder. Mit
1: dem kommt man sich dann nie
2: Wieder, genau, richtig. Das, äh, nein. Ist das
1: nicht der richtige Weg oder bin ich schon abgekommen?
2: So ungefähr. Ja, also, das äh, hat geprägt.
1: Was hat denn der Kronenberg? Ich guck mal nochmal, der hat ja noch mehr gedreht, außer diese erwähnten Scanners und, äh, äh, ja, oh, Crash, der Film Crash von uns hat. Wissen nicht, 97, 98, irgendwas. So ein kranker Film. Da geht es um eine bestimmte Marotte, die, glaube ich, sogar in der, in der Realität existiert, aber vielleicht nicht so übertrieben wie in dem Film. Also da haben Leute so eine Art hm, so eine Art sexuellen Fetisch. Ne? Um richtig geil zu werden für den Sexakt, müssen sie Folgendes tun. Sie setzen sich jeweils in ein Auto und crashen ineinander. Um es möglichst krass zu verletzen und gehen da voll drauf ab. So wie Leute, die auf Stummel stehen oder auf sonst wie äh, Behinderte oder irgendwas. gibt ja für jede Scheiße, gibt es ja einen Fetisch, ist ja leider das Traurige in dieser Welt. Und tatsächlich gibt's Leute, die halt sich erstmal bei einem Unfall richtig krass verletzen wollen, den aber überleben wollen, um danach den tollsten Sex zu haben irgendwie. Und ja. sind sie irgendwie froh, am Leben zu sein. Oder was weiß ich, was da frei wird bei denen. Auf jeden Fall ist der Film, zieht er das schon konsequent durch. Ich habe die Handlung gar nicht mehr im Kopf, wenn er überhaupt eine Handlung hat. Die machen das irgendwie, das ist irgendwie verboten. Irgendjemand erfährt davon, irgendjemand wird bedroht oder irgendwas. Also da war irgendwie, es ist halt ähnlich konfus wie Videodrom wahrscheinlich. Ja. Wie gesagt, auch lange her, dass ich den gesehen habe, aber hat mich auch verstört. Also was der immer wieder schafft, der Kronberg, ist, dass er mich verstört, weil er einfach sich einen Scheiß drum kehrt, was man eigentlich macht in so einem Film, sondern mhm. einfach mal, ja, sein Ding durchzieht, so was ihm gerade gefällt und das kann sehr schnell mal schwanken fast wie so ein manisch-depressiver. so Manchmal ist es voll so, oh, ja, schön. <lacht> äh, okay, muss das ja. sein. Scheinbar, ja, okay. <lacht> also es gibt Filme, also ich weiß ja nicht, ob du dich da so ein bisschen auskennst, aber leider habe ich viele Filme, äh, was heißt leider, leider ist so negativ, will ich gar nicht sagen. Ich habe viele Filme gesehen, die wirklich hart blätter horror mit, hast du nicht gesehen sind, ne? Mhm. Also hast du nicht gesehen, ist jetzt mal meine Umschreibung dafür, glaube ich, die ist jugendfrei. Äh, brr, 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 äh, ja, gibt schlimme Sachen und gibt kranke Sachen und gibt von vielen Film und vieles, was gefaked ist, wirkt sehr real und vieles, was reales keine Ahnung, ob ich jemals was reales gesehen habe, wirklich, weiß ich nicht. <lacht> äh, obwohl, es gibt doch diese Webseite, wie heißt die nochmal? Nicht Rotten Tomatoes, das gab so eine, oder ist es die, mit denen, wo, wo sie immer Bilder, oder die gab es vor zig Jahren, gibt es die vielleicht immer noch, wo sie immer Bilder von irgendwelchen Toten veröffentlicht haben, so krass bei Unfällen gestorbene, irgendwie abgehackte Köpfe irgendwo auf dem Pfahl und so eine Geschichte in irgendeinem Land so. Und dann, Kann
2: ich äh, nichts zu sagen, aber Rotten Tomatoes ist eine ja. Seite über schlechte Filme oder über ja, Filmkritik. Ist,
1: die meine ich auch nicht, also die heißt hm. aber so ähnlich. Die heißt nicht Rotten Tomatoes, weil die ist ja offensichtlich eine Filmseite. oder vielleicht
2: Rotten was. Bodies, keine hm. Ahnung.
1: Ja, sowas in der Art könnte durchaus sowas sein. Oh was mit Rotten hm. auf jeden Fall. Und zwar richtig eklig. Das, ich, das weiß ich noch <lacht> aus den Anfangszeiten, wo ich äh, DSL mit 768K hatte, oder was, so ja. was in der Art, ne? hat es ja angefangen mit einem Dreiviertel irgendwas Byte. Mhm. Tera, M, Kam, Bum, Bam, Bim, als ein Bim, Bam. Irgendwann verschiebt sich immer die, irgendwie die nächste Potenz war und dann so, oh, war mhm. das nicht immer Megabyte? Nee, das sind Gigabyte. Nee, wir sind schon nichts bei Petabyte. Ja. Aber ist egal, klingt wie mein Name, super.
0: Ja. Okay.
1: Ja, ist krass. Und dann History of Violence ist gut und Eastern Promise ist noch viel besser, wie ich erzählt habe, was ich auch nicht nochmal wiederhole, mhm. wo er dann russische Mafia, so richtig böse Jungs und so, ist ein böser Film. Ist echt ein mhm. böser Film. Was muss man in Kauf nehmen, um irgendwie richtig krassen, richtig krassen Bösewichten auf die Spur zu kommen? Du musst mindestens so krass sein wie ein richtiger Bösewicht. Du musst ein richtiger Bösewicht werden. Hilft nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder was denkst du, ist es nicht in der Realität auch so? Bei so Undercover-Bullen müssen die nicht irgendwann so eine, so eine Gehirnspaltung kriegen irgendwie. Na klar. Ja, also ich könnte es nicht aushalten. Wie wirst du denn dann in so ein Leben zurückkämpfen? Vielleicht mit Frau <lacht> oder mit Kindern oder irgendwas und du hast äh, Dinge getan, Dinge gesehen, so das ist mir unerklärlich, sowas.
2: Es wäre mal spannend, wenn du dann in irgendeinen so Laden geraten würdest, wo du dann so einen ähm, schweigsamen Typen spielen müsstest. <lacht> <lacht> da würdest du drauf gehen, glaube ich. Ja. ja. Aber
1: es gibt ja so Filme mit schweigsamen Typen wie der erste Rambo zum Beispiel.
2: Nee, ich meinte dich, wenn du dann als, so. äh, als als Doppelagent irgendwo rein müsstest und dann einen, einen schweigsamen Typen das mimen. Doch mal ja, das ist sonst ja irgendwas. Ja.
1: Du kennst ja gut aus in der, ähm, wie, wie, wie nennt man es, ein, 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 ein Wortbaum oder irgendwas? <lacht> <lacht> was? Nee, okay, das, ich ich habe gerade selber den Fall, Ich hatte einen Begriff gesucht und ich habe den mhm. einfach nicht drauf. Also ich bin einfach nicht so gelehrt, wie das manchmal scheinen mag. Nee, <lacht> nicht. nee also ich bin äh, offiziell, ich gebe es zu, zwölfte Klasse Schule abgebrochen. Dankeschön. <lacht> Weil alle mir immer gesagt haben, oh, diese tolle Noten, musst unbedingt Abitur machen. Und ich mhm. so, habe mich da so reindringen lassen. Ich hatte keinen Bock mehr auf Schule. Es ja. wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Ich konnte nicht. Ich wollte ja. was anderes und ich wollte Motorrad fahren ja, so. und sonst was und ja. ging nicht. Also, ja. tschüss, Schule. Ja, und jetzt sind wir hier. Ja, jetzt sind wir hier und sind erfahrene Podcaster von Weltformat. Unglaublich. Genau. Ja. Wahnsinn. Wir sollten uns eine Firma suchen, die uns sozusagen direkt ins Englische übersetzt. Ne? Und wenn man nochmal <lacht> ja. nach, noch nachspricht, dass wir das auf den amerikanischen Markt werfen können. Ja, das klingt Dann können wir auch gut. ganz andere Werbedinger irgendwie bringen. Ja. So. <lacht> Ja, die sind so schamlos, war teilweise. Am schlimmsten, eigentlich, am zwiespältigsten finde ich dieses, wenn sie wie im Podcast einfach so weiterreden mit ihrer normalen Stimme und irgendein Produkt hm. anpreisen. Ja. Das meinetwegen nochmal kennzeichnen und sagen, jetzt kommt Werbung oder irgendwie ein Trailer, irgendwas und dann danach aber einfach wie gewohnt so und ja, übrigens, das esse ich auch gerne und da lasse ich mir mal nach Hause ja. liefern und, und ja, das lässt ist sich schwer vorspulen, weil es halt nicht groß auf den ersten Hör gleich anders klingt als der Rest. Ja, das ist gemein. Das ist einfach...
2: nee, aber sowas finde ich auch grausam. Das ist einfach nicht, nicht, nicht fair. Nee, ich habe kein Problem also mit sind, Werbung, aber es muss schon klar sein, dass es ja. Werbung ist.
1: So sind deutsche Fans auch nicht. Die spenden hm. einfach, wenn es geil ist. So, müssen wir einfach <lacht> Na dann. Gut sein. Ich glaube, ähm, nach dem, was wir jetzt gesagt haben, wissen die Leute gar nicht mehr, worum es ging. Also nee. einfach nochmal den Anfang zurückspulen. Da sagen wir irgendwann, um welchen, auf welchen <lacht> Film wir uns hier bezogen haben, als Ausgangspunkt für einen ausufernden
2: Movie-Laber-Podcast, okay, ich habe es gesagt. Genau, sehr schön. Dann würde ich tatsächlich sagen, kommen wir in diesem Fall zu Ende, weil du zu stimmt, dem wir Film, glaube ich, voll, wir alles haben, gesagt hast.
1: Wir haben mehr gesagt, als, eigentlich, als ich vorgehabt hatte. Und ich hatte auch eigentlich versprochen, nur eine Sache zu erwähnen. Aber es war alles noch
2: themengebunden. Also ich habe jetzt nicht frei erzählt, was ich vorher noch machen wollte. Das heben wir uns für nächstes Mal auf. Genau, nächstes Mal. Mittendrin habe ich nämlich eine fantastische Idee gehabt, was ich dir jetzt aufgebe. Und hast du schon die Idee? Ich habe schon eine Idee und ich denke, wenn ich sie jetzt nicht in diesem Podcast loswerde, habe ich sie danach wieder vergessen. Und das zwar ist. bin ich äh, mittendrin ja auf David Lynch gekommen, ja, okay. den ich nicht so wirklich mag. Aber es gibt einen ganz, ganz, ganz fantastischen Film von ihm, eine wahre Geschichte, The Straight Story.
1: Hm. Welches Jahr?
2: 1999.
1: Also, hm, okay. Retro Youngster.
2: Hm. Genau. Und der hat mit David Lynch sogar überhaupt nichts zu tun, okay. meiner Meinung nach. Er hat Regie geführt, ich habe aber keine Ahnung. Also, er hat
1: Ahnung. Regie von irgendwas verführt, was er nicht selber geschrieben hat? Er hat ja oft selbst Drehbuch geschrieben, glaube ich.
2: Auch. Nee, es ist tatsächlich die einzige Geschichte, die ich finde, bei der er nicht das Drehbuch geschrieben hat. Das wird natürlich mit der Grund sein. Es gibt so zwei, drei Figuren, die so typische David-Lynch-Figuren sind, die aber einfach in eine stinknormale Story reinpassen. Und es ist ein also, unglaublich vergeben. entschleunigter Film. Ich bin sehr gespannt, wie dir aber der gefällt. Wenn's, Ent, wenn's, wenn's genau. Wenn ich
1: reingezogen werde, kann es auch beliebig langsam werden. Dann ja. habe ich theoretisch kein Problem. Mal schauen, ich bin
2: interessant. Ja, schauen wir mal. Ich also weiß ich... auch
1: schon, was ich dir als nächstes präsentieren werde. Soll ich sagen, ich habe die Idee. <lacht> nein, nein 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 nein, nein,
2: nein, 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 das hebst du dir für nächstes Mal auf. Echt? Muss ich das? Ja. Oh, hoffentlich. <lacht> hoffentlich vergisst du es nicht. Dann... Schreibst du auf und pinst dir an die Stirn.
1: Ich bin doch so digital, ich schreibe doch nicht mehr. Ich muss mir das in Notiz, digitalen Notizblock, den ich immer wieder im Blick habe, sehen. Ach, ich, dann also, sag's halt. Darf ich, weil ich, ich vergesse es sonst nicht. Ja, ich vergesse mach. es nicht, aber ich finde es nicht wieder Kennst du den französischen Film? <lacht> das große Fressen?
2: Oh nein. Oh, äh, ich habe ihn nie es gesehen.
1: Höchststrafe, Aber wenn du ihn nicht gesehen hast, du, das ist das Erlebnis deines bisherigen cinematografischen Lebens. Wirklich. Ja, sehr das schön. Das ist eine Offenbarung.
2: Du wirst Alter. nie wieder
1: Hunger haben. Also nicht so richtig.
2: Äh, weißt beim du, nächsten Mal erstmal. Film? Ganz grob.
1: Weißt du, worum es geht in dem Film?
2: Darüber reden wir dann, wenn der Film dran ist. Okay. Das das ist das jetzt ist keine
1: das Vor, Vorperlen hier. Wir sind Schatz Genau, eben. Wir haben es äh, richtig überzogen. Tut mir leid und ähm, <lacht> soll auch nie wieder passieren, denn wir sind ein kurzer, knackiger Podcast.
2: Genau, also beim nächsten Mal eine wahre Geschichte. The Straight Story von David Lynch.
1: The Straight Story. Irgendwas sagt mir das, aber ich habe es noch nie gehört. Okay, macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.
0: No.